0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde cualquier usuario donde se encuentren Les saludo desde la ciudad de Tijuana Con un episodio más de su podcast jaula Urbana Estamos aquí, de nuevo Después de haber descansado de un puente De un pequeño puentecito eh, Con un término Una palabra Que, por así decirlo Está, pues no de moda Pero ya es muy común Escucharla Ya está en término cómico cuando en realidad es peyorativo. Estamos hablando de la palabra tóxica o tóxico. Cuando nos, cuando nos dirigimos y nos referimos a una persona con ese término. Eh, estamos como ya generando la imagen de que es alguien problemático, gritón, eh, antipático. Infinidad de cosas negativas. no Pero en realidad no sabemos cuál es en sí el background del por qué esta persona para nosotros nos resulta tóxica. Se supone que si lo estás det detectando tú desde el otro lado, por la otra cara de la moneda, puede ser que tú seas un poco más inteligente que esa persona porque estás aprendiendo o quieres aprender a cómo manejar las emociones negativas y para que esa relación, esa relación humana, pues sea un poco más llevadera, al menos en ese momento, eh, si es que no es una relación amorosa, laboral o familiar, la forma en que manejan las personas inteligentes a las personas tóxicas dice mucho de sus habilidades psicológicas, o sea, hay que ser bien trucha para poder de veras sobrellevar y trabajar con esta gente y llevar el día a día. No se dejan avasallar, saben poner límites, son conscientes del impacto que esas dinámicas tan desgastantes tienen en la propia salud mental. Y así uno de los mejores regalos que podemos hacernos es aprender a neutralizar y gestionar todas las estrategias que aplica a este tipo de perfil de persona. Algunos sociólogos y expertos en psicología social se aventuran a decir que vivimos en tiempos con un grado de alto de toxicidad. Claro, estamos en plena pandemia, eh, ya subimos, ya bajamos, ya eh, estamos en semáforo naranja, rojo, bueno, traemos un desmadre otra vez y obviamente queda demasiada incertidumbre porque no sabemos si va a impactar de nuevo en el ámbito laboral, obviamente en el personal, claro que sí, pero estamos llenos de toxicidad en estos, en, en esta etapa, en esta parte del año, por así decirlo, que justo hoy se cumple un año del primer caso de coronavirus detectado en Wuhan, China. Estamos hablando que es 17 de noviembre. Pero bueno, a lo que íbamos. Somos conscientes de que ya nos acostumbramos a escuchar con exceso este término, que es lo que les decía al principio, y que a veces no sabemos dónde está ese límite. Ahora bien, si hay algo que está claro, es que vivimos un momento marcado por la inestabilidad. Por supuesto que la incertidumbre, maldita. Y todo ello se impregna en muchos de nuestros contextos cotidianos. O sea, ya ni siquiera lo sentimos, lo vemos tan normal. El ya vivir de esta manera, llevamos casi un año. Las personas tóxicas no solo... ...digamos, lesionan emocionalmente a los demás... ...a su contexto, a la gente que los rodea... ...sino también los pobres son una amenaza para la salud... ...asimismo, algo que se ve con frecuencia... ...es el hecho de que cuando el comportamiento tóxico... ...se arraiga en un entorno... ...la mayoría de sus miembros acaban aplicando conductas dañinas... ...y cínicas, o sea, te haces... ...te contagian, te conviertes igual... E empiezas a responder igual que ellos... Tienes arrebatos igual que ellos porque ya no sabes de qué lado estás y si quieres competir o no con esa persona porque de repente es tanta la toxicidad y tanto el grado de, 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 de falta de empatía que llegas a explotar o por no explotar te empiezas a comportar igual que esa persona te empiezas a poner como que a su altura y empiezas en una competencia como de box a ver quién puede más me contestas así pues te contesto más y te y estás sube 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 y sube sube y es cuando ya todo un ambiente todo una digamos no sé por así decirlo una micro sociedad o una sociedad se llega a ser, o sea, se llega a ser como masivo todo se convierte en tóxico. Si en la chamba hay alguien que anda valiendo madre en ese sentido, tarde que temprano, poco a poco va a ir contaminando a los demás. Se los digo por experiencia. Tanto así, es que tal y como nos revelan diversos estudios, tanto en revistas como en Facebook, eh, programas de radios, ya se nos ha dicho. Si hay un escenario donde abunda el comportamiento tóxico, que es lo que, de lo que les hablaba, es en el trabajo. Sobre todo en aquellos entornos laborales donde la productividad es clave. A ver quién hace más, quién hace menos, quién sabe más, quién sabe menos, pero yo propongo lo mejor, pero etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí donde aparece la desconfianza, la competencia, las envidias, la frustración y esos daños personales que atentan a todo el bienestar sistemático de la organización por así decirlo en este caso en el trabajo. Eh, poco a poco empiezas a, a competir, sin querer empiezas a ponerte, a darle la espalda a personas que antes te llevabas bien con ellas, empiezas a desconfiar de todos y ya no sabes qué hacer, más que pasarla mal en donde estás. Ahora bien, tal y como sabemos, tampoco faltan... Este tipo de presencias en el ámbito familiar, nada más en el trabajo, donde quiera te los puedes encontrar. Personas que por su personalidad o situación particular, despliegan conductas dañinas hacia sus hijos, hacia sus parejas inclusive.mente, En estos últimos casos, hablando de parejas, el impacto, híjole, eh, imagínate, debe ser súper desgastante. Puede ser mayores porque se les añade un componente emocional que es un, un vínculo ¿no? y una, una cercanía, pues más que física también, por supuesto emocional y afectiva. Pero, a ver, como les había dicho al principio, ¿cómo nosotros como personas inteligentes pudiéramos manejar a una persona tóxica, si es que se puede manejar? La forma en que se manejan a estas personas, las personas inteligentes, hacia las personas tóxicas, responde a una serie de factores. Primero, es la asunción simple y evidente de que todo comportamiento tóxico carece de lógica. Entender esto nos ayudará mucho. Lo hará porque dejaremos de dar tanta relevancia a una serie de actos y palabras que carecen de sentido. Ahí donde se busca casi de forma exclusiva proyectar el malestar, la frustración y las emociones negativas sobre alguien. Ojo, ojo, ojo. En segundo lugar, vamos con lo segundo. Hay un aspecto que no podemos dejar al lado. ¿Cuál es? ¿Cuál crees que es? La exposición continua a esta serie de dinámicas afecta nuestra salud cerebral. Exactamente. La salud mental poco a poco se va deteriorando y empiezas a generar un estrés, una ansiedad, un agotamiento porque, híjole, ya hasta te da hueva Ir a o, o, o convivir con esta persona porque ya de antemano sabes que te va a agotar, te va a chupar toda tu energía, te va a desgastar. Vas a empezar a tener problemas para concentrarte, pensar con claridad, etcétera, Infinidad de cosas negativas que pueden pasar. Tener claro este detalle desde un principio nos animará a establecer adecuados límites. Siempre hay que marcar límites ¿no? en cualquier tipo de relación. Veamos por tanto cómo manejan las personas inteligentes a las personas tóxicas a través de las siguientes claves. Lo primero, esta gente, esta raza lo que hace es que se enfoca en las soluciones, no en los problemas. Digamos, cuando nuestro entorno habita una persona tóxica, vivimos en constante amenaza. Es como ver a diario, la no sé, como la aleta de un tiburón rodando a nuestro alrededor cuando estás en la playa o en el mar, no sé. Imagínate así, que estás como que... Como esperando que explote el volcán, no sé. Así, y de algún modo nos preocupamos más por su presencia, ¿no? Como que estamos como que nada más cazando. Por aquello que dice, o que no dice, o cómo reacciona, lo que hace, si deja de hacer... Que en aplicar estrategias, o sea, ya no sabes ni, ni, ni qué hacer, este, en, y, ni qué estrategias aplicar para que se. para que esta presencia de esta persona no te afecte tanto. ¿no? Las personas inteligentes, vamos a manejarlo como un término opuesto a lo tóxico, que no es precisamente inteligente, pudiera ser las personas que son más llevaderas o más pacientes se orientan más en buscar soluciones que en centrarse en el comportamiento tóxico. O sea, no se van a preocupar tanto en lo que el vato te está diciendo, que esté chingue, 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 que estés así, que esté, estés oyendo puras cosas negativas. No, esta, esta gente no se enfoca tanto en eso, sino simplemente en buscar la solución y no estarse engranando como en el problema y en lo que está diciendo la persona tóxica. En cuanto a algo les inquieta o les molesta, ¡pum!, hay que reaccionar al instante. Eso sí. Lo más recomendable, desde mi punto de vista también, es que hay que poner límites lo antes posible. Independientemente de que sepamos que debemos de tener, eh, digamos, una buena capacidad de respuesta hacia esas personas, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué tipo de acción es lo que debemos emprender para frenar un comportamiento tóxico? O sea, si se puede evitar, tú desde el otro lado, ¿cómo lo harías? Bien, lo que debemos saber es que en estos casos no siempre vale la vale la pena o no es posible poner la distancia, por así decirlo. ¿no? Hay que poner límites, hay que poner barreras de protección. Para ello hay que dejarle claro a la persona en cuestión que sus actos tienen consecuencias, efectivamente. Que todo es causa y efecto, que, que no todo es permisible, no todo se les va a permitir por el simple hecho de reconocer de que ah, es que es tóxico, tiene pedos en la cabeza. No, pues no le hace, no hay pedo. No, creo que más daño le hace. Como les comentaba, que no todo es permisible, que ciertas conductas duelen a nosotros también y crean malos entornos y es lo que hay que evitar. Debemos dejarles muy claro de forma temprana ¿Cuáles son nuestras líneas rojas? O sea, nuestros límites. Esas que no vamos a permitir que las pasen, que las sobrepasen. Hay que tener también, o hay que entrar, digamos, ya en, en el término de la adecuación de control emocional. Hay que ser bien conscientes de nuestros estados emocionales. Si experimentamos desgaste o agotamiento psicológico, hay que gestionar esa situación. Lo primero, lo primero, lo primero. Entender que nadie tiene por qué arrebatarnos la alegría, la calma o la paz que tengamos o con la que hayamos amanecido ese día. Segundo, no dar excesiva relevancia a nuestra vida, a quien sencillamente no se gana su puesto en ella. Puesto que nunca es posible poner distancia física, lo mejor es poner distancia emocional, abrir nuestro paraguas y protegernos a la chingada. O sea, una una carcasa, una, un escudo, invisible, obviamente, pero saben a lo que me refiero, ¿no? La empatía cognitiva ante la persona tóxica. Eso está súper interesante. Aplicar una empatía cognitiva siempre será más preferible a la empatía emocional. En estos casos, ¿qué queremos decir con ello? Va, más fácil. Sencillamente que es muy recomendable ser capaces de entender por lo que puede estar pasando la persona tóxica. Tal vez tras ese rostro y esas caritas y esas dinámicas agotadoras, hay un perfil con una depresión encubierta. Ya lo sabía. Ya lo sabía que por ahí iba a ir ese tema. Y es cierto. Alguien con bajo autoestima, que se los puedo asegurar, o con problemas obviamente personales, ¿no? O sea que, pues ya no sabemos si tener piedad, compasión o qué sentir, ¿no? porque pues, es lo que les comentaba muy al principio. No vemos a la gente en la calle actuar de una manera o con la gente con la que convives, pero en realidad siempre hay como un una historia detrás, un background, que, que lo que tienes como presente es la resultante de, de, de todo lo que esa persona vivió y que tú no lo sabes. La empatía cognitiva de la que les mencionaba, nos permite comprender realidades ajenas. O sea, hay que ser empáticos. Hay, poner, hay que ponerse en los zapatos también de la persona. Eh, comprender que existen realidades ajenas. Obviamente a las nuestras. No porque a mí me va bien en la vida. O, en, o tuve un pasado chido. Esta persona también. Pero ¿qué pasa si volteamos ahora sí que el, el siguiente? O, el otro, o la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, Te has preguntado si tú pudieras a lo mejor ser tóxico. ¿Hay algunas perdón, hay algunas señales de alerta este que pudieran digamos ayudarte a leerte a ti mismo para saber si eres una persona tóxica y no la otra como crees? O sea, ¿qué tal si el tóxico o la tóxica eres tú? A ver. Van a ser so, Son varios puntos que tengo aquí anotados Por decir Número uno Todos me agreden Mi autoestima se encuentra dañada No me siento seguro y considero que las opiniones de los demás Son agresiones Me lo tomo todo como algo personal Ahí te vas anotando una palomita o una tachita Si tienes algo de estos porque más bien el tóxico es otro Número dos Soy una víctima no creo tener control sobre lo que me ocurre, y todos los problemas han venido impuestos por los demás. No asumo la responsabilidad de mis acciones. O sea, ¿crees que todo te pasa a ti por... Ay, pues porque por pobrecito, ¿no? Esa es una. La tercera, manipulación. Me tolero la frustración y necesito que las cosas salgan como yo quiero. Para ello me inventaré justificaciones que me permitan manipularte. Incluso me creeré que es lo mejor para ti. Híjole, qué, qué, qué gacho eso. ¿eh? Pero claro que existe gente así. Es como un autosabotaje, pero que al final terminas ganando tú, ¿no? Para quedar en víctima con los demás. Híjole. El número 4. Puedo ser agresivo. Esto ocurre cuando la frustración es elevada, cuando me siento amenazado o cuando no haces lo que yo quiero. Te agredaré verbalmente y puede que también físicamente, aunque luego me arrepentiré de ello. Estoy siempre mal. Mis emociones siempre son negativas. Siento tristeza, siento ira, siento envidia, frustración, culpa, remordimientos. Normalmente vivo en la queja y expreso constantemente a los demás lo mal que va todo. Para ello, acaparé casi toda la conversación. Y si tú estás mal, puta, yo estoy peor, güey. Número 6. Críticas. La crítica sobre la ayuda ...y la vida de los demás... ...es constante... ...especialmente cuando no están delante... ...si criticas algo a la cara... ...es por su bien... ...no siempre es así, digo... ...se supone que una crítica debe de ser... ...pues... ...honesta... ...pero también... ...si eres una persona honesta pues... ...todo debe estar... ...agarrado de la mano de... ...de lo que es la... ...ay perdón se me fue la palabra... Todo esto debe de ir acompañado de lo que es la, la el, el no ser inoportuno, el ser una persona prudente. Todo tiene que ir de la mano de la prudencia. Si vas a criticar algo en la cara o, o como sea, según tú por directo, porque no te gustan las mentiras, pues hay que ser prudente. Hay un lugar y hay un espacio y hay un momento para todo. Si crees que tienes algunas de estas características que acabo de de, de, de de conversarles... Pues mira, te lo voy a decir desde este lado donde yo sí me identifiqué con varios y no me da pena decirlo. Pero mira, te lo puedo recomendar así. Busca ayuda. Eh, después mira, te vas a dar cuenta que acabamos convirtiéndonos en las personas que somos raíz de nuestra infancia... Nuestra educación, las experiencias vividas, etcétera Esto hace que obtengamos, pues sí, esquemas mentales y de comportamiento que nos ayudan a enfrentarnos al mundo. Nos ayudan y no a la vez. Cuando estos esquemas son dañ dañinos para nosotros o para los demás, siempre es necesario que busquemos ayuda especializada. O sea, vete al psicólogo. Fuera de nuestro círculo habitual. O sea, no vayas al psicólogo que es amigo tuyo y que le platicas, no, 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 ve de veras con alguien que no te conozca y que te pueda analizar bien. Las personas con las que estamos viviendo una relación tóxica no podrán ayudarte para nada, o ayudarnos, no podrán. Vemos fácilmente el fallo en los demás, identificamos a aquellos que nos hieren y establecemos medidas de seguridad que nos protejan. Pero podemos llegar a olvidar que no somos perfectos y que también nosotros podemos convertirnos en personas tóxicas. Y es cierto, fíjate. Yo ahorita, yo sé que también tengo mis pedos, como todo mundo, ¿no? Eh, yo ya tenía un poquito de un autotrabajo, por así decirlo. Porque sé que no soy una persona fácil de, de, de sobrellevar en ningún tipo de relación pero el, el haber hecho toda esta pequeña investigación de lo que son las personas tóxicas y de cómo ayudarlas y saber si tú estás del lado opuesto y ver de qué forma puedes despejarte de ellos pues me dio cuenta que perdón me di cuenta que pues soy mega tóxico no o sea no 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 precisamente ahorita no ya lo veía intuyendo yo pero también digo, no estoy como en el plan de victimizarme, sino que lo que quiero es ayudarte a que te des cuenta de que todos somos tóxicos, todos tenemos pedos, todos reaccionamos de una manera errónea en algún momento del día, todos en algún momento del día hacemos sentir mal a alguien por nuestra falta de empatía, porque la otra persona no estaba de humor o tú no estabas de humor. Nadie tiene por qué aguantarnos, ni nosotros tenemos por qué aguantar a nadie, ni nada de lo que no nos guste. Y creo que es algo cultural, creo que nos han enseñado e inculcado a que el aguantar, al que el sufrir y al que el soportar lo que no te guste, lo que te duela y lo que es a veces nocivo, se toma en cuenta como un sacrificio. Y la gente que se sacrifica llega lejos. Y eso es una gran mentira. Eso es muy mexicano. Y eso es una gran mentira. Y también por eso creo que somos una de las culturas con mayor toxicidad en nuestras relaciones interpersonales. Y también en la mayor sociedad o mejor dicho, siendo más específico, somos el segundo país después de Ucrania en el mundo con mayor desinformación sobre psicología y todo el montón de tabúes, tabús o tabúes, la verdad, no sé cómo se dice exactamente, pero me entienden, a nivel mundial después de Ucrania, el número dos. Entonces... De ahí conlleva todo esto en que inconscientemente nos sentimos tan identificados, así como no queriendo, no queriendo, mucha risa, mucha risa. Y tanto pinche meme y jajaja, ja, ja, y la tóxica, ja y el tóxico, ja. ¿Por qué? Porque muy en el fondo nos estamos sintiendo identificados. Y también es una cuestión de costumbre el reírnos de nosotros mismos, de, de, que, de hacerlo un poquito más llevadero o divertido. Pues para que no se sienta tan, tan fuerte el chingazo, ¿no? Por así decirlo. Pero por eso nos sentimos tan identificados con, con toda esta cultura del meme de, de la gente tóxica. Pues porque nos estamos viendo reflejados. Es un espejo. Y está padre no tiene nada de malo, pero lo malo es que no trabajas en ello. Para ti mismo. Y para los demás, para los que te rodean, porque pues quieras o no, siempre vamos a ser parte de la estabilidad emocional de alguien más, porque vives en sociedad, no vives solo en este planeta. Espero que les haya gustado el episodio, lo que les conté, eh, pues lo que descubrí también junto con ustedes, y, y, y autodescúbranse también, no tengan miedo, hay que buscar ayuda si la necesitamos, hay que reconocer que a veces la cagamos también, y que somos tóxicos, y que a veces si nosotros mismos no nos aguantamos, ahora imagínense a alguien más, ok, cuídense mucho, por favor síganos en las redes sociales, ya saben, Facebook es Jaula Urbana Podcast, en Instagram es Jaula-Urbana, y en anchor.fm-jaula-medio-urbana, por favor compartan los episodios, cuando nos escuchen por Spotify, Apple Podcasts, Google Chromecast y también estamos en YouTube como Jaul Urbana Podcast. Ahí pueden escuchar los episodios convertidos a audio. Muchísimas gracias por su atención y esto fue Jaul Urbana. Hasta el próximo episodio.